0: 12 horas 19 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este miércoles 21 de abril del año 2021, en este mediodía recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus? Gaby, muy buen mediodía, buen miércoles para todos. Muy bien, ahora sí vamos con la actualización de la información. El equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, encabezado por la ministra Azucena Arbeleche, brindó esta mañana una conferencia de prensa para dar más detalles respecto a las medidas de apoyo social y económico que fueron anunciadas en la tarde de ayer,
1: martes. La ministra comenzó la conferencia haciendo referencia al apoyo de las micro, y pequeñas y medianas empresas a las que consideró el motor de la economía de Uruguay, ya que representan el 99% de las empresas privadas.
2: Son cruciales. Y por eso el apoyo que desde hace más de un año, cuando se conocieron los primeros casos de COVID en nuestro país, que se le está brindando a estas empresas. Los apoyos que presentamos en el día de hoy para las micro y pequeñas empresas, los dividimos en cinco puntos. Primero, lo que se refiere a la exoneración de los aportes al Banco de Previsión Social. Luego, los beneficios tributarios. En tercer lugar, las facilidades de pago para las deudas con el BPS y con la DGI de todas las empresas de nuestro país. Ahí ya no, la cobertura es más amplia que las micro y pequeñas empresas. En cuarto lugar, los subsidios que estamos dando, tanto lo que se refiere subsidios a las tarifas públicas de, para las empresas, como las ayudas monetarias que en la noche de ayer el Ministro Mieres anunció específicamente para los sectores más afectados. En quinto lugar, vamos a compartir cuáles son los instrumentos que hay en este momento para que las empresas puedan acceder a la liquidez. Hemos dicho desde el inicio que el acceso de las empresas a la liquidez es fundamental para que no tengan que eh, quedarse por el camino. No queremos que el problema de falta de liquidez se convierta en un problema de una empresa cerrando, en un problema de solvencia.
0: Recordemos que el Poder Ejecutivo anunció anoche varias medidas de apoyo económico para empresas y trabajadores de los sectores más afectados por la pandemia de coronavirus. El paquete incluye exoneraciones tributarias a empresas, descuentos en servicios públicos, flexibilización del seguro de paro y subsidio a monotributistas Mides.
1: La ministra de Economía, Susana Arbelech, había explicado ayer que el monto asignado para hacer frente a la pandemia a través del Fondo Coronavirus en el primer semestre de 2021 era inicialmente de 540 millones de dólares. Con los apoyos anunciados ayer, sumados a las exoneraciones impositivas para las pequeñas y medianas empresas contenidas en la ley 19.942 aprobada el 23 de marzo pasado, la asistencia a través del fondo coronavirus aumentó a 900 millones de dólares para este año, según lo que explicó la ministra.
0: 12 horas 22 minutos, vamos con las reacciones a estas medidas anunciadas. Esta mañana, en la entrevista central de En Perspectiva, el senador frente amplista Mario Vergara dijo que las medidas anunciadas ayer por el gobierno suman y que van en la línea de lo que se venía reclamando, aunque con volúmenes menores de
3: los necesarios. Son medidas que sin duda. ...van en la dirección correcta... ...que son de ayuda a sectores que han sido... ...indudablemente afectados... ...por este proceso de pandemia... ...por algunas decisiones de... ...de, de, de restricción de movilidad... Eh, ...por eso, desde ese punto de vista... ...van en la dirección correcta... Eh, ...pero insuficientes, ¿no? O sea, de montos insuficientes... ...tenemos, eh, como usted bien decía... ...un planteamiento de la ministra... ...de que el fondo coronavirus... ...va este año a ser de 900 millones... En el día de hoy recién vamos a ver cómo se componen esos 900 millones. O sea, para hoy está prometida una presentación del Ministerio de Economía y Finanzas de, ayer, de, la, de lo anunciado ayer. No, no queda del todo claro cómo se compone esa, esa nueva cifra, eh, que este, es mejor que la de los 540. Pero vamos a ver cómo es su composición para ver cuánto de eso es efectivamente gasto en empresas o en familias que, que lo necesitan. Hay que recordar que el Fondo Coronavirus del año pasado, de los 700 millones, 200 en realidad no eran gastos para familias y empresas, sino más bien la compensación de una caída de recaudación eh, por, por aportes, ¿verdad?
1: Por otro lado, Vergara insistió en la necesidad de garantizarles a 300.000 familias un ingreso básico de un salario mínimo nacional, ya que el Uruguay es de los países que menos recursos ha volcado al combate de la pandemia.
3: El Estado uruguayo tiene margen financiero y fiscal transitorio para tener un gasto mayor. No en vano somos de los países que, que sin ser los peores países del mundo en materia fiscal ni financiera, ni mucho menos, mm. por algo tenemos un grado de inversión bien consolidado, el asunto es que, bueno, somos de los países que menos recursos han volcado. Los planteos que se hacen desde la oposición son responsables. No están hablando de cifras escalofriantes. Estamos hablando de tener un punto del producto adicional de gasto, ¿verdad? Este, como, como, como una medida sustancial.
0: Por su parte, el productor musical y de espectáculos, Gonzalo Ríos dijo esta mañana aquí en Perspectiva que las medidas anunciadas para el sector cultural son importantes y necesarias.
4: Creo que lo que tiene que ver con, con, con el alcance para las empresas, eh, la exoneración de los aportes patronales en, en la parte jubilatoria, el no pagar, el, el y la inclusión de, eh, del, dentro del sistema SIGA y el seguro de paro son medidas que son buenas eh, creo que apuntan fundamentalmente van a servir para todos los proveedores del sector empresas que hace un año y un mes que un año y un mes que no trabajan y que venían haciendo frente a los impuestos de sus obligaciones con el estado este, cuando sus ingresos eran cero entonces eh, si bien pueden llegar quizás un poco tarde me parece que son, son muy bienvenidas
0: La Asociación de Salones de Fiesta del Uruguay emitió un comunicado considerando insuficientes las medidas anunciadas ayer por el gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas del COVID-19. ASFU remarcó que el gobierno hizo oídos sordos al sector. No consulta, no pide opinión, no avisa con anticipación las medidas que va a tomar para frenar la pandemia, no se hace cargo, como prometió, y parte de los platos rotos los pagamos nosotros, los que hacemos eventos a los que se les ha cobrado desde el 13 de marzo de 2020 todas las cuentas y hemos tenido que rogar por algún
1: tipo de apoyo, agregó. Sí, reconocemos que esta vez se tuvo en cuenta a grandes inversiones con el descuento del impuesto al patrimonio, por ejemplo, o que UTEx onere el 100% del cargo fijo y potencia a todos, sin importar si tiene el consumo o los kilovatios contratados, pero claramente estas medidas son totalmente insuficientes y se anuncian por seis meses y a dos meses de que terminen. ¿Qué empresa puede proyectarse así con semejante inestabilidad? Expresaron desde la Asociación de Salones de Fiesta del Uruguay.
0: Vamos con otros temas vinculados a la emergencia sanitaria. El ministro de Defensa, Javier García, informó que 1.077 personas intentaron ingresar ilegalmente al país por artigas en lo que va del año, pero fueron detenidas en los puestos de control en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
1: García calificó como muy importante este hecho debido a la cercanía con el territorio brasileño donde se detectó la cepa P1. El hecho de que el ejército haya logrado evitar el ingreso de esas personas en los momentos de más altos contagios contribuye también a contener este tipo de diseminación del contagio. El ministro estuvo presente hoy en Artigas junto al comandante en jefe del ejército, Gerardo Fregosi, el intendente Pablo Caram y autoridades sanitarias y militares del departamento. El presidente Luis Lacalle Pou convocó para esta tarde la primera reunión de líderes de los partidos de la coalición multicolor que lo llevó al gobierno en el Balotage de noviembre de 2019. El mandatario invitó a la Torre Ejecutiva al expresidente y secretario general del Partido de Colorado, Julio María Sanguinetti, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, el ministro de Trabajo y referente del Partido Independiente, Pablo Mieres, con la intención de escuchar sus puntos de vista sobre las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo ante el pico de casos de COVID-19, ...según consignan varios medios.
0: Bueno, ¿cuál es el panorama actual de la pandemia? El grupo asesor científico honorario El GACH indicó ayer en el Parlamento... ...que la situación de la pandemia sigue siendo delicada... ...pero es posible que se esté llegando a una meseta de casos de COVID-19.
1: De todos modos, los expertos advirtieron que Uruguay aún permanece... ...en estado de transmisión comunitaria 4, el más alto... ...con capacidad limitada de respuesta por parte del sistema de salud. Los coordinadores generales del GACHA, Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, se reunieron de forma virtual con la Comisión Especial de Seguimiento de la Emergencia Sanitaria de las Cámaras de Senadores y les presentaron un informe.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el ingeniero Andrés Ferragut, integrante del área de modelos y datos del Grupo Asesor Científico Honorario, dijo que Uruguay está viendo una relativa estabilización en el número de casos de COVID-19.
1: Ferragut explicó que la tasa de reproducción de la epidemia durante todo marzo estuvo alrededor de 1,2, lo que provocó la fase exponencial de aumento de casos que vivió el país, pero que ahora está por debajo de 1.
4: La primera semana de abril nosotros vimos que esa tasa venía lentamente descendiendo y hoy es el primer día que en todas nuestras mediciones este, anda alrededor de 1, ¿sí? 0,99, 0,94, en alguna un poco más optimista pero yo me quedo con esta que es 0.99, es decir, es la primera vez que baja de uno, por poquito, desde el 18 de febrero. Tuvimos dos meses de crecimiento, eso es lo que quiere decir. Este, no no hace falta hacerlo. Uh
2: -huh. Muy
4: agradecido con los números para ver que la cosa se disparó. Eh, por primera vez vemos una señal de freno, todavía no hay bajada, ¿no? Eso es lo que quiere decir. o sea, Vemos una señal de freno que dice, bueno, está, eh, en cantidad de casos está llegando a un tope, al, 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 al pico de la ola, Esperemos que realmente ahora la tendencia sea de, de franca bajada, pero todavía no, no podemos afirmarlo, tampoco podemos saber si va a rebotar y volver a subir.
0: Cerramos con otros temas del panorama nacional. La Cámara de Diputados aprobó, con los votos de todo el oficialismo, el proyecto de ley que crea el delito de peligro por incumplir normas sanitarias.
1: El castigo previsto por poner en riesgo la salud humana es de hasta dos años de prisión. El proyecto modifica el artículo 224 del Código Penal porque prevé que ya no sea necesario comprobar el daño a la salud, sino que alcance simplemente con ponerla en riesgo. Es por eso que se lo llama delito de peligro. Daniel Salinas, de Cabildo Abierto, es el ministro de Mejor Gestión, según el resultado
0: de una encuesta de la consultora Cifra, que divulgó Telemundo. Siete de cada diez uruguayos aprueban la
1: gestión del titular de Salud Pública.
0: Entre los votantes de la coalición de gobierno, 86% aprueba la gestión de Salinas, que además recoge 55% de aprobación entre los votantes del Frente Amplio u otros partidos opositores. Entre los votantes de la coalición multicolor, hay un empate técnico entre Salinas, con el 86%, y el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, con el 85%.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 43 pesos con 15 para la compra y 45 pesos con 35 para la venta.
0: Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM. 12 horas 34 minutos. Es momento de ir a la recorrida por el panorama internacional. El Parlamento Alemán aprobó hoy la polémica reforma de una ley que otorga más competencias al gobierno de la canciller Angela Merkel para imponer medidas contra la propagación del COVID-19.
1: La nueva ley, que prevé la imposición automática de fuertes restricciones cuando una zona alcance una alta incidencia de casos, se adoptó gracias a los votos de los conservadores y de los socialdemócratas aliados en una coalición guber gubernamental. En Estados
0: Unidos, el fiscal general Merrick Garland anunció hoy la apertura de una investigación civil sobre la actuación del Departamento de Policía de Minneapolis, un día después de que el ex oficial Derek Chauvin fuera condenado por asesinar al afroamericano George Floyd.
1: Hoy anunció que el Departamento de Justicia ha abierto una investigación civil para determinar si el Departamento de Policía de Minneapolis sigue un patrón o práctica de vigilancia inconstitucional o ilegal, dijo Garland.
0: Precisó además que la investigación civil, separada de una investigación penal en curso sobre la muerte de Floyd, examinará si esta ciudad del norte de Estados Unidos aplica una política sistemática de
1: uso de fuerza excesiva incluso durante protestas legales. También examinará si la policía de la ciudad muestra un patrón de discriminación y trato ilegal a las personas con problemas de comportamiento, dijo Berla. Si se encuentran pruebas de un patrón de prácticas ilegales, la investigación posiblemente
0: podría conducir a una demanda civil que busque obligar a la ciudad a emprender reformas radicales en su
1: departamento de policía. Nos vamos ahora con el panorama deportivo. Cerramos con los deportes. Nacional debutó con derrota en Copa Libertadores ayer. Cayó 2 a 0 frente a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona de Buenos Aires. Hoy debutará Rentistas. Va a jugar por primera vez el bicho colorado en el principal torneo continental. Rentistas recibirá en el estadio Centenario entonces a Racing Club de Avellaneda, un grande de Argentina, a las 21 horas. También debuta hoy por torneos internacionales Montevideo City Torque pero por la Copa Sudamericana juega en el estadio Parque Viera a las 21.30 recibe al Bahía de Brasil en el básquetbol por la novena fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol está previsto para hoy el partido entre Bigua y Peñarol a las 21.15 mañana jueves 22 de abril jugarán Nacional y Malvin a las 21.15 ese partido todavía está en duda hay varios brotes de COVID-19 en varios equipos de, de la liga. El clásico de Aguada y Go es que se iba a jugar mañana ya se, se suspendió. Aguada pierde los puntos. Capitol ya perdió sus puntos también. Hay varios partidos y se, y se está pensando en una posible suspensión de la liga uruguaya de básquetbol. Por lo menos por unas semanas para que la situación se estabilice.